0: descubre un mundo muy amplio en el que me abre muchas puertas y, y entonces estando en lanzadera es cuando también descubrimos pues eh, las ventajas que tenían en Asturias eh, la SRP como es el que nos han concedido y, y entonces decidimos bueno eh, vamos a ver si nos apoya la SRP y así podemos dar un empujón más crecer en equipo contratar a gente y y, y poder crecer eso, poder crecer un poco más. Eh, entonces descubro todo ese mundo del que yo no tenía nada de conocimiento sobre las financiaciones tanto pública como privada. Entonces eh, hemos hecho eh, público de momento. Pues...
1: Hola a todos y a todas. Buenos días, buenas tardes o buenas noches en función del momento del día en el que escuchéis este programa. Yo soy Luis Mar Hernández Valencia, iniciador e impulsor de Asturias Power. Hacía ya unas semanas que no grabamos un podcast, así que os pido disculpas por ello, pero a veces el trabajo, el día a día, pues te, te lleva a tener que, que dejar de lado pues, algunas cosas que, que te gustaría darles continuidad pero que te ves imposibilitado sobre todo por, por la falta de, de horas ¿no? y de tiempo. Y también porque a veces es necesario eh, tomar distancia de aquellas cosas que, que, que te llevan eh, esfuerzo, que te llevan a las que quieres dar cariño y a las que quieres tratar de la mejor manera posible para reflexionar y ver eh, qué opciones hay de, de mejorarlas, de construir eh, nuevos canales también, de comunicación para llegar a más gente y trasladar un poco lo que, lo que hacemos desde Asturias Power, ¿no? En esas estamos y por eso os pido disculpas por ello, pero nada, eh, ya retomamos con fuerza otra vez este podcast que, que nos llevará, como siempre, a conocer a profesionales asturianos de aquí y de allí, eh, de distinto ámbito, de distinta um, especialización, grandes y pequeños y medianos, pymes, organizaciones... Eh, ...y autónomos, pues que nos cuenten eh, en qué proyectos están trabajando... ...y cómo ven también la situación de, de nuestra región... ...y cuál es su, su experiencia, tanto vital eh, como profesional. Así que nada, eh, hoy contamos eh, con Álvaro Solís de, de CineLens... ...un proyecto muy curioso, eh, de nicho... ...pero que nos hace ver que cuando uno tiene las cosas claras... ...y tiene el conocimiento necesario... ...y descubre una oportunidad en un sector como es el audiovisual o el del cine... ...pues eh, se pueden abrir oportunidades y puedes descubrir que no tienes... ...mucha competencia eh, a la hora de, de implementar un proyecto concreto como es el de, el de Álvaro. Espero que lo disfrutéis, eh, que aprendáis de todo lo que Álvaro nos cuenta... Eh, ...de su experiencia, de sus vivencias tanto aquí en Asturias como fuera y que disfrutéis como yo he disfrutado a la hora de, de grabar y de conversar eh, con Álvaro hace ya unas semanas eh, sobre su proyecto que está lanzando. Así que nada, empezamos. ¿Qué tal Álvaro? ¿Cómo estás? Muy bien, encantado,
0: un placer, Luisma.
1: Oye, eh, bueno, tenemos algún amigo en común por ahí, ¿no?
0: Sí, exacto. Eh, <risa> Mancho, que eres amigo de Luis y de sí. Patricia.
1: Y <risa> sí, tenemos sobre todo ahí a Luis Poch, que es eh, además eh, apoyo incondicional. Porque bueno, además, eh, Luis participa del proyecto de alguna manera. Sí,
0: exacto, exacto. Desde hace dos años eh, se incorporaron al equipo eh, Luis Patri y luego Vitar Soluciones, que es eh, la... La empresa, vamos, los creadores conmigo de, de la idea de la
1: Vale, vale. Bueno, vamos poco a poco, vamos poco a poco. Oye, ¿de, ¿de dónde es Álvaro?
0: Bueno, yo nací en Gijón, aunque he vivido toda mi vida en Oviedo. Y me he criado en Oviedo hasta los 18 años, que a los 18 decidí estudiar cine. Era una época en la que no había como ahora internet, que podías mirar escuelas, ni mirar dónde poder estudiar y, y dándole un millón de vueltas a donde hacerlo, pues eh, me decidí por Madrid, me fui a Madrid, estudié Dirección Cinematográfica.
1: Ajá. Pero antes de, de llegar a, a esa pasión, no sé si pasión o no, o inquietud por, por el cine, ¿dónde, eh, ¿dónde te criaste?
0: En Oviedo, eh, soy a medias entre mitad de mi vida en una calle y mitad en otra, pero nada, paralelas entre Foncalada y La Lila. Es eh, donde he pasado mi infancia en Oviedo, eh, luego estudié en el Colegio de las Teresianas, ahí vamos, desde los 3 hasta los 18, y, y luego he pasado todos mis veranos y todo en, en la isla. Bueno, Bien. para aquellos que no lo conozcan, es una maravilla el sitio.
1: Eh, cerca de Colunga, ¿no? O exacto, Colunga,
0: exacto, bueno. sí, 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 pertenece a Colunga.
1: No, y no es mala zona, entre en el centro de Oviedo, en las tresinas, no, no, bien, bien, bien posicionado ahí, sí, señor. Oye, y, y, ¿qué, ¿qué recuerdos tienes de esa infancia obetense?
0: La verdad que eh, es una ciudad comodísima en la que siempre hemos he estado encantado eh, el, con el colegio, hice muchísimas migas, eh, guardo todavía a todos mis amigos del colegio, fuimos como una piña. Y tengo unos recuerdos de Oviedo, la verdad que cuando llegaban los fines de semana, de poder hacer vida tranquilamente, no sé, muy muy buenos recuerdos.
1: Y, y oye, y una cosa, no sé si se puede decir aquí esto, ¿eh? eres del Oviedo o del Sporting. <risa> <risa>
0: La verdad que soy cero futbolero, cero, 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 eh, que vamos, no tengo ni idea, eh, tengo experiencias con el fútbol, luego trabajando, que increíbles, pero que, que siempre en el colegio yo decía que era del Sporting, un poco para meter ahí un poco de piquilla, éramos dos personas solamente del Sporting en, Obmedo, en clase y era, y era mucha risa de decir siempre los, los lunes cuando llegamos, perdí o ganó, <risa> siempre había muchísima piquilla. Yo siempre toda mi vida dije que era del Sporting.
1: Bueno, ya, esto es anecdótico. ¿eh? Yo me, me Este fin de semana pasado estuve el sábado por la tarde viendo al Oviedo en el Tartiere con mi hija Marta, que perdió, perdió el Oviedo, con lo cual pues eh, yo soy más sobetense. Y, a, y, al di, y al día siguiente fuimos al Molinón a ver al Sporting. Sí. Eh, porque Marta es muy futbolera, le gusta mucho le había prometido que este año teníamos que ir a ver a, a, a los dos equipos en algún momento, ¿no? Pues ahora mira, coincidió, un fin, fuimos el sábado a un sitio y el, el, el domingo al otro. ¿no? Más allá de, de, la, de la piquilla y demás, yo creo que eh, a los niños se les tiene que educar en la en, la, no sé, en el respeto a, a, a todos, ¿no? A, sí. da, da, da lo mismo un color que otro. Como yo me siento más asturiano que otra cosa, pues entonces a mí me da lo mismo, ¿no? Exacto. Me, 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 me uno a, a, a todas las causas, siempre que, 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 que defiendan el, el, el terruño. Así que, bueno, nada, pues dejamos el fútbol, el fútbol, <risa> el fútbol aparcado. Oye, ¿y, y, ¿y cómo llegas al mundo del cine? ¿Por qué el mundo del cine... Eh, Además, sí. ahora después de cuando, cuando me lo cuentes tú, te cuento yo dos, dos vínculos fami familiares que tengo con ese mundo.
0: Genial. Pues siempre tenía mucha intriga, a mí me gustaban muchísimo las cámaras y siempre de pequeño grabé todos los eventos familiares, todo, todo desde bien pequeño. Tenía una cámara, una hi 8, luego pasé a otra que ya era un poco más en digital, pero... Siempre tenía grababa desde muy pequeño todo y no entendía muy bien cómo, cómo era la industria del cine ni cómo... Yo tenía claro que quería estudiar cine, pero no sabía todos los apartados que había dentro de esa industria. No sabía que así, este el apartado de dirección, de producción, de, de, eh, de dirección de fotografía, de sonido... O sea, tenía un muy, muy, muy poca idea.
1: Ajá. Y... Y digamos que, que te decidiste, lo que decías antes, te decidiste por, por la Universidad de Madrid eh, después de explorar otras opciones y por qué en concreto eh, por Madrid.
0: Eh, era una época en la que no teníamos la facilidad que tenemos ahora de internet, no existía, eh, han pasado 20 años y, y entonces... Eh... No sabía muy bien, eh, intenté Los Ángeles, que era lo, lo que más, lo top del mundo, y intenté Los Ángeles y el presupuesto era altísimo, o sea, era carisísimo ir a estudiar a Los Ángeles y entonces la otra opción que miré ya era Madrid o Barcelona, estaba entre Madrid o Barcelona y dije, bueno, más fácil, estoy más, más cerca de casa, eh, pues me voy a Madrid. Sabía que existían dos, tres escuelas y en un día me bajé a Madrid, recuerdo con mi madre, vimos las escuelas que había en el mismo día y dijimos, bueno, y la que más nos gustó, al final elegimos la que más nos gustó, echamos inscripción y ahí, y ahí empezó todo.
1: Y ahí empezaste. Bueno, te, te decía yo que dos, dos eh, anécdotas, o bueno, dos referencias más que anécdotas vinculadas con, con la familia. Eh, la hermana de mi mujer, Arancha, eh, Arancha Cuesta, es guionista de cine sí. eh, y estudió en Barcelona en la SCAC
0: sí, exacto. Eh, eh,
1: estudió primero Geografía e Historia en, en Oviedo porque no, no había hecho los deberes y no le daba la nota para entrar entonces el padre le dijo, pues como no tienes la nota para entrar te vas a esperar y haces eh, el puente y después cuando tengas eh, las posibilidades, pues lo, lo haces, ¿no? Y, y lo hizo, estudió primero sí. Creo que fueron los tres primeros años de geografía y historia comunes y después ya pudo hacer el cambio de matrícula y e irse a Barcelona. Y después, eh, por parte de una prima de mi mujer y de, y de, y de Arancha, eh, Pachi Amezcua, que es director de cine y, y guionista. Eh, sí, ¿eh? Pachi, de hecho, estuvo hace poco rodando aquí en, en Gijón una es película para
0: Netflix. El director de Infiesto. Sí. Eh, de, fui de visita al rodaje, les llamé que si sí podía visitarlo y fui a, a visitar el rodaje.
1: Pues, pues Pachi es, bueno, muy amigo, muy, muy, muy amigo, un tío muy además muy normal y, sí. y muy accesible, eh, nada, un crack. ¿Y Pachi estudió en Los Ángeles?
0: Sí, y luego hablé con él, bueno, coincidencias de un poco de todo, el director de fotografía con el que estaba rodando es un muy amigo mío con el que yo he hecho muchas películas. Justo estaban utilizando unas lentes bastante especiales que no se suelen ver mucho y entonces les llamé. Me dejáis ir a, a visitaros y a saltaros un poco un día en el rodaje y para allá. <ríe>
1: Oye, ¿y, ¿y cómo es esa, esa carrera? ¿Cómo, qué, ¿Qué te encuentras cuando, cuando empiezas a estudiar? Si es algo... Eh que te esperabas, que te sorprendió, que te decepcionó, no sé, esa, esa visibilidad que tenemos o esa visualización que hacemos de, de algo cuando vas a empezarlo, ¿no? Y después lo que te encuentras cuando estás realmente haciéndolo.
0: Sí. A mí me sirvió muchísimo. Hay mucha gente que dice, ¿te sirve estudiar la carrera de cine o no te sirve? A mí me sirvió muchísimo porque creo que creó una base. Eh, en el primer año tocas eh, un montón de puntos diferentes tanto es, eh, cómo se estructura un guión, eh, historia del cine eh, un montón de cosas básicas que creo que todo el mundo que, que se dedica a los rodajes debería de, de tener ese conocimiento yo por ejemplo tenía una, un, una idea muy básica de historia del cine pero muy, muy básica y por ejemplo del momento guión escribir Tenía cero, cero idea y, y te das cuenta de que toda esa base hoy en día eh, cuando estás viendo un proyecto eh, se te ha quedado dentro y, y, y creo que es muy necesario. También estudiando en ese punto, en esos tres años, me di cuenta que a mí lo que realmente me apasionaba eran las cámaras y las lentes. A mí no me apasionaba dirigir, ni me apasionaba escribir, eh, ni ningún otro departamento como puede ser sonido o o cualquier otro, a mí ahí me di cuenta en esos tres años de que realmente lo que me gustaba eh, eran las cámaras y las lentes y en concreto era el, el, el departamento de dirección de fotografía.
1: Qué bueno. ¿Y ¿qué, qué hace un director de fotografía?
0: El director de fotografía es el, el jefe del, del departamento del equipo de cámara e iluminación, así en grosso modo. Eh, es la persona que diseña toda la luz, eh, luego también que elige la cámara y las lentes con las que se van a rodar. Es como una mano derecha del director en la que pone vamos, toda, todo lo que el director piensa, él lo tiene que transmitir con, con la imagen, creo que ese es el, el punto más fuerte.
1: Uh -huh. Yo siempre me quedé más en la parte de dirección de arte. ¿no? Siempre me ha gustado más la parte de, de dar el tono, ¿no? el, el, digamos, de, desde mi desconocimiento. ¿no? El sí. director de arte es aquel que, que crea el, el, la atmósfera ¿no? de, sí. de, lo que, de, de lo que está ocurriendo, el, el tono, el, el color un poco de la, de, de la escena, ¿no? cómo se colocan las cosas que, que, que está ocurriendo sí. en, en el escenario. ¿no? En, en, sí. si, lo llevas, si lo llevas al mundo del diseño de la publicidad, pues es el que le da forma a la idea creativa, ¿no? Es decir, tienes el, 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 el creativo, el, el, el copy, y después está el director de arte, que es el que, el que le intenta dar el tono a esa imagen para que sea efectivamente la imagen que, que quiere transmitir lo que la marca o el anunciante desea, sí. ¿no?
0: Sí sí, 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 sí. La verdad que es impresionante el trabajo que hacen en dirección de arte, impresionante. Con los decorados y todo, es un trabajo que muchas veces no se reconoce cuando, cuando ves unos decorados que son impresionantes y, y dices, aquí hay mucha gente trabajando para que esto se vea uh -huh. de esta manera.
1: Oye, ¿y, y ¿qué te parece todo este boom que hay ahora de, 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 de las plataformas, de las series, de, de la cantidad de... de de acceso que hay ahora a, a todo ¿no? es decir, las peleas que hay por, por, por conseguir atrapar el, el interés de, lógicamente del, del espectador y después también pues, esa situación que se ha vivido con, con la pandemia ¿no? Con la, no poder ir a las salas de cine y, y no poder disfrutar el, el, pues el cine digamos, en su eh, estado natural, aunque no sé si eso Va a evolucionar porque como todo está cambiando y todo evoluciona y eh, nosotros somos yo creo los que menos evolucionamos, lamentable, sí. lamentable, <risa> lamentablemente. Eh, pero bueno, ¿cómo, ¿cómo estás viviendo todo ese boom que hay de, de la industria?
0: La verdad que, que la pandemia, como comentas, ha traído un boom de las plataformas digitales, de crear contenido. Eh, la, eh, está lleno, lleno, lleno de demanda de contenido, de demanda de técnicos, de demanda de material, por todo lo que hay que crear. Eh, creo que es un cambio generacional que en el que, desgraciadamente, morirán muchas salas de cine, aunque es un punto en el que creo que también necesitan una, una conversión distinta que los que apreciamos ir al cine la verdad que yo consumo muchísimo tanto en casa como en el cine eh, y son completamente diferentes eh, las experiencias son eh, completamente distintas creo que el momento de entrar en una sala de cine sentarte desconectar de todo del teléfono de todo no en casa creo que es mucho más difícil conseguirla
1: uh -huh. Sí, esa intimidad, ¿no? Que te da la, 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 la sala, eh, la oscuridad, el, el, digamos esos preparativos del, del antes de que empiece a, 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 a visualizarse la primera escena. Sí. Es, eh, sí. son son distintos, ¿no? Lo que pasa es que sí es verdad que bueno, pues es lo que decimos, la pandemia nos ha traído esta situación que que bueno, esperamos que poco a poco pues, se vaya ya eh, olvidando de momento, ¿no? Esperemos sí. que, no, que no venga otra en el camino. Eh, oye, y decías antes el tema de que cuando fuiste a ver a Apache, eh, yo no, no digo el título porque no sé si tengo permiso para decirlo, tú y yo Ah, lo vale. Después, pero, <risa> o sea, pero yo de momento no lo, no lo digo. Sabes que, que esa, si voy a decir una anécdota después, bueno, eh, a ver, no tenemos una audiencia tan grande como para que <risa> las cosas salgan por ahí después, ¿no? Pero ese título... Eh, te puedo asegurar que tiene más de, pues igual te digo, 15, 20 años, ¿eh? Ostras. Porque Pachi cuando escuchó la primera, por primera vez Infiesto, fue gracias a, a bueno, a Vanessa, una amiga, la madrina de mi hija, que, sí. es, de, que es de Infiesto. Y cuando él escuchó ese nombre... Dice, ostras, vaya nombre más bueno. No sé, mira tú, ¿no? Que no hay nombres y sí. se le quedó ese nombre ahí en tal. La... Dice, algún día haré una película con, con ese nombre, ¿no? <risa> y, y, y Ostras, y cuando hace, no sé, seis, siete meses, no sé cuánto ha pasado ya, ¿no? Nos dice y me manda el, el, el script, este, que, el, el previo que te mandan de la película, el resumen, sí. ¿no? Con los actores, el, la sinopsis y demás, y yo ostras, pues mira tú este cabrito que aguantó ahí, aguantó, aguantó, aguantó <risa> y, tócalo, y, y de hecho dijo que eh, una de las cosas que más les había gustado eh, a Netflix en este caso, cuando hizo la propuesta o como se negocian estas cosas, que no lo sí. sé que les había encantado el nombre anda sí, es que, es que, no, no vamos a decir de qué va la peli, pero bueno ya. Sí, ya, no ya vamos ya. a hacer spoil. <risa> Eh, oye, lo que te decía, que, que vale, vas a vas a ver el rodaje y decías de la importancia de las lentes, ¿no? Sí. Que eso nos va a llevar después al proyecto en el que estás eh, también actualmente, ¿no? Pero, ¿qué, qué, ¿qué importancia tiene la cámara y qué importancia tienen las lentes dentro de eh, una película? Y lógicamente, o una serie, o el otro día mi hija estaba viendo eh, Lo Serrano. Vale, Marta Rija, ah. que, que tiene 11 años, Los Serranos se ha convertido ahora en un boom entre, los, entre la franja de entre 11, 12, 15 años. Eh, ha, ha vuelto otra vez con mucha fuerza, ¿no? Está, creo que está en, en, en Prime Video en Amazon y, estaba viendo, claro, se estaba, y lo estaba viendo con formato cuadrado porque no, no, estaban las sí. no teníamos todavía las televisiones panorámicas, ¿no? Pero bueno, eh, entrando en la parte de la cámara sin mucha parte técnica, ¿eh? lo, sí. que quieras, lo que quieras decir. Y después la lente, ¿no? ¿Cuán importante es la cámara y cuán importante es la lente
0: en función de la cámara? Claro, hay, hay un, un cambio con la era digital. Antiguamente eh, todas las películas se rodaban en cine, con películas, o sea, con, eh, a grosso modo con carrete, ¿no? Y entonces la textura. De, de la película la definía muchísimo eh, la película que eligiera el director de fotografía. Si elegías Koda, Fuji y depende del de ISO que eligieras, ya le daba cierto grano, cierta textura. Las lentes daban también una textura, pero no eran tan importantes como en el cambio a la era digital. ¿Qué ocurre en la era digital? Aparecen las cámaras digitales y los sensores son tan buenos, tan buenos y tienen tan buena definición entonces hay que romper esa definición llamémoslo ensuciándole llamémoslo eh, así eh, con las lentes entonces ocurre que hay un cambio eh, brutal y hay un boom por, por la gente querer descubrir lentes de cine y querer eh, utilizar distintas lentes entonces con esas distintas lentes ya marcan en rodaje una definición y se va a postproducción para para entenderlo así fácilmente se va a postproducción ya eh, definiendo una serie de colores, texturas eh, que antes daba el negativo y ahora eh, para romper esa, esa pureza de los sensores digitales dan las lentes. Uh
1: -huh. Entiendo que una lente lo que te permite es eh, abrir ángulo, cerrar ángulo... Eh pues eso, ensuciar ¿no? o, o darle una, un filtro di, diferente a esa calidad que te acabas de decir digamos que sería lo, lo similar que cuando tú haces una foto eh, con el móvil, le pones un filtro de, de Instagram ¿no? un sepia Exacto. o tal y, y le da esa, esa parte de, de, de tonalidad, ¿no? pero bueno, también entiendo que el enfoque, ¿no? como cuando ahora eh, puedes hacer un retrato ¿no? y, y el desenfoque o la profundidad que te da hacia atrás eh, de, de la escena, ¿no? pues eh, eso es lo que, lo que te permite jugar con las con cámaras. Mira, fíjate que el primer trabajo en el que, yo, que yo tuve, que fue un estudio de diseño en Avilés, sí. eh, era un estudio donde su principal negocio era la fotografía. Uh -huh. El estudio lo, lo gestionaba y lo, yo creo que sigue existiendo todavía. Santiago Clavel Pinzón, que era el dueño, Santi. Y, y de aquella, ellos hacían las fotos en. Santi siempre fue un avanzado y además en aquella época, te hablo de los años. Pues. 2004, 2005, por ahí, se estaba pasando a la. Ellos tiraban en Hasenblank. En sí. Y, y yo viví el primer respaldo digital en Phase One, eh, uh -huh. que se acoplaba por detrás a la Hasenblank y se pasaba directamente al Mac, ¿no? De, de aquella. Claro, había un proceso porque todavía era lento, disparabas, se tardaba en procesar un poco la imagen, no es como ahora que disparas y ya tienes la imagen ahí ya inmediata, ¿no? había un, todavía un delay en, 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 esa, en esa transición, pero efectivamente ese, ese paso del formato digi, eh, analógico de, de, de carrete al digital con la Hasselblad y después ya cuando llegaron ya las Canon y las Nikon, eh, las digitales, aquello ya era una, una bomba, ¿no? Sí. Y estaban los puristas, ¿no? Y los que defendían que, claro, date cuenta ahora con un móvil eh, lógicamente no consigues lo mismo, pero, ostras, eh, el efecto que tiene ahora este, el iPhone nuevo en el tema del cine y, sí. y lo eh, claro... Me imagino que si tú tuvieras eso cuando estabas estudiando ¿eh? y, un est y un estabilizador, vamos, ya ya, podía hacer, ya ya casi podías hacer una mega producción con eso. Y los costes que, 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 se, que se hubiesen ahorrado, ¿no? Por eso la tecnología a veces es la leche, ¿no? Lo que pasa, bueno, lógicamente cada herramienta o cada um, dispositivo requiere un uso determinado, ¿no? Eh, igual en, en un momento dado vemos a un director grabando una escena. Con, con un iPhone o un teléfono, porque le quiere dar no sé qué eh, sí. eh, eh, visualización determinada, no lo sé. Eh, no, me, sí, lo sí, estoy pensando sí, sí, sí. sobre la marcha. Oye, y, y dicho esto, las cámaras, las lentes, la evolución, el, 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 el paso de lo, de lo analógico a lo digital, eh, ¿cuándo se te ocurre o cuándo se os ocurre eh, este proyecto por el que estás aquí hoy participando en este <risa> famoso podcast? <risa> ¿Cómo, cómo, bueno, ¿Cómo surge eso?
0: Pues eh, yo después de estudiar la carrera empecé a participar en rodajes eh, en el equipo de cámara trabajaba en el equipo de cámara y, y trabajaba a mí me gustaba más el cine que la publicidad y entonces hacía películas y luego entre película y película eh, me dedicaba a los anuncios eh, pero mi fuerte era hacer pelis entonces eh, estuve 15 años trabajando en el equipo de cámara y durante estos años me di cuenta que no había un sitio donde pudieses consultar un dato rápido de lentes de cine o sea, cuánto pesan, cuánto miden qué diafragma tienen, no existía los dos últimos años en los que estaba trabajando me di el salto a una compañía de helicópteros. Era una compañía de helicópteros en las que trabajábamos con sistemas giroestabilizados para hacer filmaciones desde los helicópteros. Y ocurría lo mismo, eh, que en, en esos eh, sistemas giradores estabilizados eh, tienen unas dimensiones en las que pueden entrar unas lentes con una, no te puedes pasar de esas dimensiones ni de ese peso. Entonces seguí dándole más vueltas y decía, ostras, si aquí necesitamos todo el día consultar cuánto pesa esta lente, a ver si no, que la ha elegido el director de fotografía para este proyecto, a ver si va a poder utilizarse o no. Y, y entonces ahí nace la primera idea de Cine Lenses, que empecé a hacer tablas de Excel eh, rellenando datos de pues esta lente pesa esto, tiene este diafragma, mide esto, eh, ahí rellenando, rellenando. Y, y llegué a hacer un Excel de 1.600 lentes. Joder. Entonces, cuando tenía 1.600 lentes, eh, a través de un amigo que, que estudia informática le dije, oye, tengo esta idea y me gustaría hacer una app. Yo siempre pensaba en app, eh, por culpa de, de que en el rodaje necesitaba, o sea, no puedes sacar el portátil y ponerte a, a consultar un dato, sino tenerlo en el bolsillo. Por eso nace la idea de, de la app. Y entonces eh, él me presentó a, a Paulino Villar, que hoy en día es el CTO de CineLensis, y, y empezamos a desarrollar la primera idea, que era base de datos de, de lentes de cine, que es donde nace CineLensis.
1: Qué bueno. Y, ¿Y en qué fase estáis ahora? ¿En qué fase está el proyecto? ¿Cuánta gente estáis participando de él? Eh, pues, lógicamente, cuando surge un proyecto en fase startup de, de iniciación, pues se requiere una financiación, eh, sí. que generalmente, inicialmente, puede ser de los, de los eh, iniciadores, ¿no? De los que sí. queréis a participar, o de los familiares, o de los amigos, o este tipo de cosas. Pero ¿en, en, ¿en qué fase estáis ahora y, y hacia dónde queréis evolucionar eh, esa app? Eh,
0: el, el, o sea, para situarnos un, un poco, eh, Cineleses nace hace cinco años y yo combinaba rodajes eh, con Cineleses hasta que llegó un punto que me tenía que decidir eh, por qué parte tirar porque veía que Cineleses tenía tracción. Entonces, hace dos años decidí formalizar y hacer empresa. Y ahí es cuando, cuando eh, al hacer empresa Luis, Patricia y Paulino deciden en, entrar en, en CineLenses y, y ahí creamos ya una verdadera startup. Y entonces eh, hace menos de dos años que creamos eh, la empresa y ahora estamos en un momento... En el que hemos creado el ecosistema de lentes de cine, que es Cine Lenses, consiguiendo ser la mayor base de datos de lentes de cine del mundo y estamos en un punto en el que queremos pues, darle más visibilidad, eh, crear más comunidad tenemos eh, 30.000 personas que la utilizan, entonces eh, llegado a este punto estamos tanto lío de a ver, hacemos una ronda de financiación para crecer más, eh, no hacemos ronda, hacia dónde tiramos, eh, monetizamos más por este lado, monetizamos más por el otro.
1: Estamos... ¿Por qué vuestra monetización ahora, Álvaro, de dónde viene?
0: Eh, claro, primero era solo base de datos de lentes y entonces te dabas cuenta que monetizabas de las descargas. Eh, y los usuarios empezaron a pedirnos que dijéramos, bueno, pues ¿dónde las puedes alquilar esas lentes? Entonces empezamos a crear la parte de, de alquiler y eh, las casas de alquiler de lentes de cine nos pagan una cuota anual por subir su catálogo de lentes. Uh -huh. eh, luego creció más, pusimos dónde vender y eh, ahora el último punto que hemos creado es el marketplace que es compra y venta de lentes. Hay muchísimo movimiento de compra y venta de lentes de cine y entonces eh, estamos monetizando eh, por esa parte que diríamos que dentro de cineles es como si dijéramos un Wallapop pero solamente de lentes de cine.
1: O sea, yo estaba, acabo de entrar ahora... en. No había entrado nunca en la página de CineLenses, ¿eh? eh y, acabo, y claro, estaba hablando contigo, acabo de entrar y pensaba que me había equivocado por, por esto que acabas de decir, porque entiendo que es CineLenses.com,
0: ¿no? Exacto. Sí.
1: Claro, y entras y yo empezaba a ver objetivos que se vendían, ¿no? Y con la, infor con la información, bueno, objetivos y, y cámaras, ¿no? Por ejemplo, hay aquí sí. una red, una red epic. Eh, y yo, no, debí confundirme, ¿no? Pero no, no. O sea, que tenéis ya un marketplace montado en la cual cada uno que pueda estar interesado en adquirir, eh, no solamente en alquilar o tal, sino en adquirir eh, estos objetivos lentes, eh, lo pueda hacer.
0: Exacto, exacto. Uh -huh. sí. Pues curioso esto, ¿no? Sí. La verdad que es muy nicho, <risa> es un es bueno un pero, mundo... ahí,
1: a, pero a veces en el nicho está el éxito también, ¿eh? uh -huh. sí, sin, sin, sin duda, sin duda, sin duda. Um, es un mundo muy
0: cerrado, lo único que, que te das cuenta que funciona tanto el alquiler, la venta, como los rodajes funcionan igual estés donde estés el, es del mundo, da igual que estés en Los Ángeles trabajando con gente de Hollywood, que con gente de Bollywood en la India que aquí mismo en España o en Londres, en, bueno, en Pinewood
1: Hay un... te voy a referenciar a... Uh, yo, yo estoy suscrito a unos podcasts que hablo mucho de ellos. Bueno, uno de ellos es eh, no es asunto vuestro, que es de Víctor Correal, que Víctor Correal es un profesional de la radio catalán. Eh, que Llega un momento, pues dejó la radio y emprendió, ¿no? Y emprendió un proyecto que se llama Guide Doc, que guide dog es un Netflix de documentales. Vale, uh -huh. eh, solamente hacen, eh, es una plataforma en la que tú pagas, eh, no sé, son 10 euros al mes y accedes a su, todo su catálogo de documentales, que habitualmente son un, cat, un catálogo, bueno, pues mucho más especializado que el que puede tener Netflix, HBO sí. estas, o, o Movistar, ¿no? Sí. De todo el mundo, son documentales de todo el mundo. Eh, de hecho, su mayor cliente está en Estados Unidos, es decir, su, su mayor rango de usuarios está en Estados Unidos. Y eh, este, um, Víctor tiene un, un podcast que se llama No es Asunto Vuestro, que tiene una parte abierta, una parte privada eh, y después una comunidad. Y esa comunidad lo que hace la gente es eh, comentar sus proyectos. ¿no? Y son proyectos uh -huh. que tienen que ver con lo que ellos llaman eh, side projects. ¿no? Es decir, eh, es, vuestro proyecto es un side project ¿no? porque estáis lanzando algo que aparte de tener una app tiene un espacio donde tú puedes eh, eh, atrapar a la gente, entre comillas, a tus clientes para que sí. compren tus productos. ¿no? Y en torno a ello... Eh, pues eh, él lo que hace es generar otro tipo de contenidos, una comunidad que ahora la tiene en Discord, eh, a la cual solamente accedes si pagas eh, la cuota mensual, y, y yo creo que tiene mucho sentido para vosotros, porque él lo que hace es pues, invitar a profesionales, eh, en este caso del emprendimiento, a, tú podrías ser un invitado de este, de este uh -huh. podcast, porque él lo que busca es gente que haya emprendido, Además, esto le va a gustar porque es de tema de cine y, le encanta, y, y además le, le encanta el cine. Él produce también eh, documentales eh, eh, de, 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 de distinto tipo y entonces, pues, él ha crea creado una comunidad muy potente en torno al emprendimiento y el podcasting también, vinculado a todo el tema de los podcasts. Y, y hay gente muy variada, ¿vale? De, de, muy, de muy distintos tipos, pero como ejercicio para ver cómo están monetizando un contenido y cómo ha evolucionado sus canales para llevar a esa comunidad hacia donde, a donde quiere. Joder, siendo algo tan de nicho como lo vuestro, eh, yo creo que ahí también tenéis un algo que explotar, eh, que sí. es en la, la creación no solamente de ese marketplace, donde hay una transacción y, y, y lógicamente hay, hay interés por parte de, de la gente especializada, sino también de una posible evolución como estrategia de contenidos y de comunicación, puede ser vincularse a todo aquello que esa persona que está yendo a tu página le podría interesar recibir más información ¿no? bien sea de sí. directores, bien sea directores de fotografía, bien sea si lo llevas a ese nicho sí. vamos, lo, yo, yo, lo, yo lo estoy visualizando un poco, no, hacia hacia dónde podría ir, sí. porque ahí el, 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 lo que dicen los ingleses el engagement con tus usuarios podría ser mucho mayor, porque no sería solamente el hecho de acudir a una compra puntual o una consulta puntual sino que les tendrías ¿no? incluso a las marcas, a las propias marcas de todas esas lentes, podrían ser partícipes de esos canales de comunicación. ¿no? Bueno, no sé, estoy
0: aquí... Sí, el... No, el... No, 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 pero vamos, la idea eh, no más nada es descaminado, porque el... ha ocurrido una cosa, no, nuestra comunidad ha empezado a crecer, sobre todo en redes sociales, mucho. ¿Qué les ocurre a las marcas? Que a las, las mar... los fabricantes de lentes saben que al final nuestros usuarios solamente quieren ver eh, cosas de lentes, es decir, entonces, eh, en diciembre, por ejemplo, empezamos a trabajar con Angenies. Angenies es un fabricante de lentes que tiene 100 años de historia y ha sido la primera vez que se ha lanzado a vender en un marketplace digital. Eh, ellos directamente vendían toda su vida a través de distribuidores y entonces eh, han dicho, bueno, vamos a probar. Entonces, ha sido como una marca de 100 años eh, muy hermética, eh, ostras, vamos a probar CineLensis han probado y bueno, y están re, eh, realizando ventas a través de la plataforma, entonces están eh, muy contentos y estamos abriendo ese camino de, de, con más fabricantes para que vean que, que pueden utilizar otro tipo de venta Además, debido a la pandemia, ha traído las consecuencias de no poder haber ferias como existían, que en realidad hay 10, 15 ferias de cine, de lentes de cine en el mundo al año, pues ha, han visto que, que no pueden acudir a esas ferias y entonces de ahí que, que se estén lanzando a vender en, en un marketplace en el que la gente solamente quiere ver ese tipo de producto.
1: Claro que sí. Oye, y, y en esta parte que comentábamos de, de que estáis ahora buscando, pensando si rondas, si no rondas si, y si demás, eh, aparece una también una entidad eh, pública que es la, la SRP, que os da un apoyo y, y os da la posibilidad pues, oye, de, de, de acceder a una, a una financiación. ¿no? Eh, ¿Cómo... Oh, no, a ver cómo hago esta pregunta. ¿Qué experiencia tienes o cómo ves tú la veamos esa parte eh, de la financiación pública frente también a la financiación privada, bien sea tradicional, financiera tradicional, que puede ser un banco, o, o bien a través de fondos, eh, Business Angels, o, o incluso, no sé si en vuestro caso, incluso pueda haber eh, algo de especialización dentro de, de, de esa inversión, ¿no? Lógicamente, cuando alguien está en un sector industrial, pues busca eh, que ese fondo sea bueno, que esté alineado con los principios lógicamente de la empresa o si es más tecnológico pues más tecnológico, lo que sea ¿no? Entonces, ¿cómo habéis vivido ese acercamiento hacia lo público y la financiación? ¿y si habéis tenido algún intercambio de, de información con, pues, con algún inversor bien sea privado, family office o, o, o fondo eh, tradicional?
0: Pues eh, mira, cuando constituimos la empresa eh, al final es un family and friends eh, uh -huh. en el que nos unimos y y le dimos un empujón entre todos. Eh, y entonces, el pasado un año, nos llaman de lanzadera en Valencia para a unirnos al programa, nos unimos al programa de lanzadera, y ahí entonces, yo sé de lentes, sé de rodajes pero no sé de startups de vamos de nada de negocios no sé de eso y entonces eh, descubro un mundo muy amplio en el que me abre muchas puertas y, y entonces estando en lanzadera es cuando también descubrimos pues eh, las ventajas que tenían en asturias eh, la srp como es el que nos han concedido. Y, y entonces decidimos, bueno, eh, vamos a ver si nos apoya la SRP y así podemos dar un empujón más, crecer en equipo, contratar a gente y... Y, y poder crecer, eso, poder crecer un poco más. Eh, entonces descubro todo ese mundo del que yo no tenía nada de conocimiento sobre las financiaciones tanto pública como privada. Entonces eh, hemos hecho eh, público de momento, que es eh, la SRP, el que nos han concedido y ahora estamos dándole la vuelta a abrir una ronda eh, con financiación privada. Como comentas, hay varios fondos que a nivel de industria de cine, por ejemplo, que se dedican solamente a invertir en cosas que sean relacionadas con cine o productos de cine y, y, y sí que hay más especializados. Lo que no sabemos es hacia cuáles dirigirnos. Hay mucha gente que está interesada en el proyecto, tenemos a, a personas que nos están llamando a la puerta, eh, que vienen de distintos ámbitos, pero que les llama mucho la atención y, y entonces estamos dándole una vuelta hacia dónde dirigirnos.
1: Bueno, eso también es también cuando tienes muchos pretendientes y, y empieza, claro, porque cuando al principio eh, hay mucha incertidumbre, no no sabes eh, cómo van a ir las cosas, oye, después las cosas empiezan a sentarse un poco, empieza otra etapa y empieza el, el ligoteo, ¿no? empieza el cortejo, sí, no. Y, y, entonces ahí bueno, también se pone interesante no, el el tema, tener la posibilidad de, de escoger o de seleccionar o, o de cuando acudes a, a esa ronda o, o empiezas a hablar con, con inversores, del tipo que sean, pues oye, también es un aprendizaje seguramente para vosotros eh, en ese sentido, ¿no?
0: Total, total. Es... ¿Y la experiencia? Estamos haciendo un máster total.
1: <ríe> y, la, ¿Y la experiencia en Lanzadera ¿cómo, cómo es? ¿Todavía estáis allí? ¿Tenéis algún vínculo con ellos o no? ¿O ya estáis desligados? ¿Cómo, cómo funcionan esos programas en Lanzadera?
0: En Lanzadera, lanzadera. Eh, nosotros aplicamos a, 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 un, a, a un... perdón... Nosotros en Lanzadera aplicamos a, a un programa que tenían de cuatro meses, eh, entonces eh, yo dije bueno voy a presentarme a Lanzadera, eché la primera inscripción, de repente paso, eh, la siguiente te pide más documentación, paso, la siguiente y, y, y llegas a cuatro puntos cuando ya entrevista final, digo madre mía aquí algo suena y entonces eh, de mil empresas que se presentan en cada ronda eh, en la que entramos nosotros, eh, entramos 70 empresas. Eh, lanzadera al paso, la verdad que fue un cambio alucinante porque eh, Estas cuatro meses en la que le dimos una vuelta totalmente a Cinelenses, eh, 180 grados, el cambio fue alucinante, tanto la app como la web eh, Cambio de diseño, cambio de, de estructurar por dónde íbamos Por dónde podríamos monetizar, por dónde no Y entonces... Eh, en Lanzadera te ayudan, que es increíble la ayuda que tiene eh, para un, un, gente como nosotros con, con una idea, un proyecto, eh, increíble todo lo que te echan una mano. Pero lo que realmente a mí más me gustó de Lanzadera es que tú tienes un problema, eh, estás al final 300 empresas en el mismo edificio y da igual que facture 50 millones de euros, que 1.000 euros... Eh, que el problema muchas veces eh, te viene el de 50 millones de euros con un problema que a lo mejor se lo sabe resolver el de 1.000 euros. Y eh, a la inversa. Entonces, esa sinergia entre todas las empresas es brutal y entre todos. ¿Qué,
1: qué, qué crees? Eh, mira, no, no te he preguntado hoy por, por la pregunta que siempre hago, no que es sobre, Ast sobre Asturias. Eh, sobre Asturias. <risa> <risa> se me ha pasado preguntártela. Eh, lo primero, ¿cómo ves Asturias eh, en, en, en el ámbito de, del emprendimiento eh, y en general? ¿no? Una persona joven eh, como tú y como yo, eh, más tú que yo, pero bueno, ¿cómo ves esa, eh, esa situación que estamos viviendo como comunidad? ¿Y dónde crees que a empresas como la vuestra, eh, pues tanto a nivel público como a nivel privado, que yo creo que no siempre el público tiene que ser lo que empuje, Sí. Tiene que ser una parte de ello, lógicamente, pero no tiene por qué ser, eh, tenemos que estar siempre pidiendo a, a los mismos eh, las ayudas y demás. Eh, mm. ¿cómo, ¿Cómo lo ves eh, la situación, Álvaro?
0: Pues... Yo, la verdad que en, en la vida hubiese pensado volver a Asturias. Llevaba 20 años en Madrid viviendo y, y nunca se nos había pasado por la cabeza volver. De repente explota la pandemia y dijimos, bueno, momento de cambio, ¿qué podemos hacer? Eh, cinealenses puedes trabajar desde la parte que quieras del mundo. Entonces dijimos, bueno, probamos a volver a Asturias y venga, para adelante. He descubierto una Asturias totalmente distinto al que cuando yo me fui. Y el que estoy enamorado, me estoy volviendo a enamorar de tanto de la ciudad como de la provincia, increíble. La cantidad de, de cosas que estoy descubriendo, tanto de tiempos que, a nivel de trabajo que pierdes en, en el coche, eh, la cantidad de cosas que puedes hacer en un día, eh, la cantidad de actividades que puedes hacer en un fin de semana o en un día de hobby, que es alucinante eh, todo el catálogo que tenemos aquí para disfrutar. Entonces he redescubierto unas Asturias que me está volviendo loco. <ríe> eh, y tanto el el mundo de las startups en Asturias también es un punto que estoy descubriendo porque al no estar situado aquí eh, estoy empezando a abrirlo, a contactar con, con gente que tiene otras startups para un poco, eh, viendo lo que me ha ocurrido en lanzadera, que muchas veces consultas problemas y se solucionan de una manera muy rápida, eh, pues intentar ir conectando con más gente para, para eso. Oye, ¿tú cómo has llegado a este punto? ¿Cómo has podido hacer esto? ¿Cómo...? Es eso, comentarnos los problemas y, y, y resolverlo lo más rápido posible.
1: Y, y en este caso, en, la, en Lanzadera, ¿cómo funcionaba esa interconexión entre las eh, compañías? Porque más allá de que ocupéis un mismo espacio, a veces eh, por ocupar el mismo espacio no sabes eh, igual a qué se dedican todas las empresas que están ahí. Había un directorio, había un consultorio sentimental eh, entre, entre las empresas. ¿Cómo, ¿Cómo se gestiona eso? Es
0: eso. Funciona muy bien el boca a boca de estar sentado uh -huh. y al lado tengo este problema y, ostras, pues mira, yo conozco a fulanito, ¿qué tal? ¿Te puedes tomar un café hoy o comer y venga, y solucionabas así y luego también ellos tienen un Slack que se utiliza mucho, que vamos, es una bomba, ahí pones eh, pero vamos nosotros tuvimos un, un problema informático que no dábamos con ello fue ponerlo en el, en el Slack y eh, en menos de 15 minutos teníamos gente oye mira, eh, si hacéis esto, probar con esto, probar con esto, pu, 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 pu", y resolvimos entonces ese, ese Slack que tienen, eh, tiene, un, tiene un poder muy fuerte entre todas.
1: Pues mira, eso es un debe que, bueno, tenemos muchos debes desde Asturias Power, ¿no? Pero en su día lanzamos un Slack que está ahí muerto porque, uh -huh. lógicamente, a ver, todas las cosas que haces tienen que tener un mantenimiento. Tienes que tener sí. alguien que las gobierne, que las pilote, que esté encima de ellas, que las cuide, que las mime, que el tono de su comunicación esté lógicamente alineado con lo que tú quieres eh, trasladar. Eh, pero mira, ahora que me acabas de decir esto, pues ya me diste ahí en el. Ya me acabas de ir un orgullo, porque en sí. su momento te hablo que fue a. Yo creo que estaba Slack en sus comienzos cuando lo lanzamos. Lógicamente, uh -huh. eh, ha evolucionado. De hecho, ¿quién lo ha comprado a Slack? Eh, Salesforce.
0: No lo sé.
1: No lo sé. Eh, por una de estas grandes. No sé si es Salesforce o Alasian o no sé, una de estas. Eh, ha pagado una pastísima por por, por él. Pero sí es verdad que es una buena manera de hacer comunidad eh, sí. y, y que la gente se pueda ayudar, ¿no? Con lo cual, bueno, pues venga, te voy a coger el reto y, y voy a voy a ver si le podemos dar un poco de caña a, a ese las que está muerto y, y lo podemos revivir un poco.
0: La verdad que es una herramienta. Yo nunca la había utilizado. Eh, igual que Lino y Miguel, los CTOs, la habían utilizado ellos para otras cosas de su trabajo, pero que y siempre me lo dijeron el Slack, el Slack y yo oh, no tenía ni idea. Y, y al llegar allí, pues tienes eh, varios eh, canales. Par... Exacto. exacto uh -huh.
1: Tanto sí, lo rápidos. Lo sí, nosotros con... lo, lo podemos, o sea, lo utilizamos en, en el trabajo. Sí. En este caso en Bedrock eh, lo utilizamos como herramienta de comunicación corporativa, uh -huh. ¿no? Para, tenemos ahí pues todos los, los proyectos, eh, distintos eh, temas que puedan ser de interés, eh, eventos, eh, por ejemplo para los podcasts hay uno sí. general donde se vuelca todo, hay otro después, tú ahí puedes generar también Exacto. privados y demás, ¿no? Eh,
0: la verdad que veo una buena herramienta, sobre todo yo cuando llegué eh, nos dijeron mira, una cosa que os recomendamos es, es haceros en la parte de presentaciones presentar. Y parecía una tontería, pero llegas y mira, oye, soy hora de Cine Lenses, eh, aquí me tenéis para lo que queráis, estoy en el puesto tal, eh, bueno pues en este caso si lo abríamos en Asturias pues dices, mira, soy hora de Cine Lenses, mi oficina está aquí o este es mi contacto sí, y calma. para todo lo que necesitéis. Y, y la verdad que... que eh, que a raíz de esa presentación te empieza a contactar gente, oye, mira, ¿puedo tomar un café contigo? Explícame. Cuando eh, nosotros, por ejemplo, abrimos la parte de Marketplace, eh, pues te unes a todos los que tienen un Marketplace y, y, y dudas. ¿Cómo lleváis al cliente? ¿Cómo habéis crecido más rápido? ¿Cuáles han sido vuestras experiencias? Es eso, todo el mundo sale ahí una bomba, te cuentan de todo, o de redes sociales, y de, oye, tú cómo has llegado a tener tantos seguidores, o tú, yo sabía mis puntos fuertes y mis puntos débiles, entonces más o menos vas sabiéndolos de cada uno y, y sabes dónde puedes ayudar o dónde no. Eh.
1: Oye Álvaro, pues eh, muchas gracias por, por tu tiempo de, de esta, bueno, medio mañana, <risa> medio tarde, bueno, digamos mediodía, mediodía largo de de viernes en el que estamos, en el que estamos grabando eh, encantado de conocer vuestro, vuestro proyecto eh, de que hayáis decidido hacer ese regreso a Asturias para, para vivirlo desde aquí y construir eh, un proyecto desde, eh, desde en este caso desde Oviedo donde estás tú y que podáis hacerlo crecer y, y oye, si, si esto trae generación de algún puesto de trabajo más ¿no? y, sí. y de que este tenga que que mm, dar visibilidad a, a, a proyectos como este, pues nosotros encantados, como siempre digo, de, de hacerlo, ¿no? que es uno de los papeles de, de, del podcast de Asturias Power y del canal en general, dar visibilidad a aquellos proyectos que, que lo necesiten, que nos lo pidan o que surjan en el camino y en la oportunidad de conocerlos, ¿no? sin, sin más. Uh -huh.
0: Pues muchísimas gracias por darme esta oportunidad de explicar un poco qué es este mundo nicho friki de cine y aquí nos tenéis para lo que queráis y que se puede trabajar desde un sitio tan impresionante como Asturias y que te llamen de Hollywood, gente que está nominada al Oscar en este momento y te diga, pero ¿dónde tienes tu oficina? Y yo diga no, en Oviedo, ¿dónde está eso? Digo, es una ciudad pequeña en el norte de España, pero ¿qué dices? Y entonces... Eh, cómo poder decir que no estoy en Silicon Valley pero estoy en Asturias y se puede llevar eh, un proyecto como este en eh, sacarlo adelante.
1: Qué bueno. Oye, pues Álvaro, nos vemos en el camino.
0: Muy bien, un millón de gracias. Gracias mucha y muchas gracias. gracias.